1: La Hacienda Historia enviada por Carol Rosas Adaptado por Tenebris para relatos de horror Esta historia no me pasó a mí, sino más bien a mi padre El de esas historias que se cuentan en las reuniones familiares y que es bien sabida por todos los miembros También en su momento llegó a contarla en el programa radiofónico La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz. La historia ocurrió en 1968 en ese entonces, tenía 28 años y le gustaba mucho todo el tema de los tesoros escondidos. Como buen originario de Puebla, sabía bien que era muy común que en la época de la independencia y de la revolución la gente enterrara sus pequeñas fortunas en los caminos. Y no solamente eso, también lo sean en haciendas o monasterios. Mi padre se juntaba con dos amigos muy cercanos de nombre Juan Manuel y Carlos. Ambos venían de familias acomodados, por lo que tomaban empleos ocasionales. Caso contrario mi padre, que trabajaba de lunes a jueves en un taller. Si la lavó lo requería, a veces se quedaba también los viernes. Pero eso sí, los sábados y domingos eran intocables. Ayer era cuando se dedicaba a la búsqueda de los tesoros. Todo comenzó en un viaje que hizo el estado de Veracruz para cobrar un trabajo de herrería. En la travesía decidieron acompañarlo a los dos amigos con el propósito de hacer una búsqueda en dicho sitio. Al ser un sitio nuevo, les llamó mucho la atención. Siempre procuraban tener consigo lo esencial como picos, palas, cinceles, etc. El lugar al que llegaron estaba muy cerca de Perote. El cliente al que fueron a ver les pidió que se encontraran en una gasolinera y les dio santo y seña de cómo llegar. Siguieron las instrucciones y a las 10.15 de la mañana ya estaban allí esperándolo. En realidad habían llegado temprano porque la reunión se fijó para el mediodía. «Les dije que no iba a estar aquí ni de chiste. Es todavía bastante temprano», dijo Carlos. «Bueno, no importa. Es mejor llegar temprano que no llegar», contestó mi padre. «Mejor vamos a buscar unos tamales o perder el tiempo por allí». Mi papá estaba algo ansioso porque no sabía si el hombre iba a cumplir con el pago. Verse en un lugar así, no en un sitio más seguro, le daba algo de desconfianza. Además, la gasolina que les quedaba en el tanque ya no les alcanzaba para su regreso. De cualquier forma, les invitó a su cuajolota y su atole cada uno. Durante el desayuno, le preguntó a una señora de los tamales si había algún hacienda o convento abandonado cerca de allí. Ella, con evidente confusión, les preguntó para qué. Entre los tres respondieron que les gustaba visitar esos lugares porque trabajaban para un periódico en la Ciudad de México. Que aparte pertenecían al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto que se trataba de una mentira, pero les funcionó para que la mujer no desconfiara tanto. Ah, esto les puede interesar. Miren, precisamente a unos kilómetros más aquí se encuentra una hacienda muy vieja. Mi papá trabajó allí. La levantaron los españoles por allá del año 1600. Mi padre decía que era muy bonita y estaba bardeada, pero hace mucho tiempo que sacaron las cosas de valor, ya que los dueños terminaron volviendo a su país de origen. Actualmente está en completo abandono. Tiene unos 20 años así aproximadamente. No creo que encuentren quien les abra, pero igual pueden ir a sacarle unas fotos a la fachada y al portón para el periódico. Enseguida se les iluminaron los ojos a los tres La hacienda parecía el lugar perfecto para ellos Les quedaba unos tres kilómetros pero no tenían nada que perder Decidieron ir luego de que llegara el cliente Para la suerte de mi padre él desapareció y le dio su correspondiente paga Así fue que emprendieron el viaje a la dichosa hacienda El camino era de terracería y lo que antes fue adoquín La naturaleza y el tiempo se encargó de llenarlo de maleza Dieron vueltas alrededor del lugar para encontrar algún punto que les abriera el paso. Las bardas eran muy altas y la puerta, aunque ya estaba muy descartada, daba la evidencia de que alguien se había tomado la molestia de reforzarla. Tocaron al portón, silbaron y gritaron para checar que no hubiera alguien. Pero todo fue inútil porque estaba totalmente abandonada. Él está raro que dejen semejante casa si nada más no creen. Esto debe ser de alguien. —Lástima por el propietario, porque aquí vamos a aprovechar su descuido —comentó uno de los amigos de mi padre. Traigo una cuerda que aunque no medía más de cuatro metros, al menos de algo podía servir. Amarraron la cuerda a un poste y comenzaron a trepar uno por uno. —Oye, ¿y si nos pegan un tiro? —dijo mi papá. —Pues gritamos —respondió Carlos. —De todos modos, si hubiera alguien ya hubiera salido por el escándalo de subir la barda. Ya estamos aquí, así que hay que aprovechar. Ya del otro lado se dieron cuenta de que el lugar era bastante grande. Aunque no con las dimensiones de otras que habían visitado antes. Había una fuente en el centro del patio y un edificio se levantaba del lado izquierdo. Podría decirse que así era el lugar del trabajo. Del lado derecho había otro inmueble que era una casa en sí. Al fondo un granero para los caballos, etcétera. Incluso desde el fondo también podía verse una iglesia rodeada de rosales y cacarandas. Todo estaba a la merced de los estragos de otras personas y los años. Comenzaron a inspeccionar con los lugares en los que probablemente hubieran enterrado algo de valor. Tan entrados estaban en la tarea que no se dieron cuenta que el sol se estaba ocultando. Terrían consigo un poco de jamón, queso y aguacate junto con unas tres tortillas que habían comprado en el pueblo. Iban a echarse un taco cuando una de las puertas se cerró de un azotón. «Es el aire», señaló Carlos. Los otros dos se miraron unos a los otros con incredulidad. El aire no estaba corriendo con la suficiente fuerza para hacer eso. No le tomaron tanta importancia al incidente y continuaron con lo suyo. Mientras platicaban y comían mucho gusto, sintieron que de pronto la temperatura descendió considerablemente. Además que entre la hierba crecida empezaron a escuchar unos pasos. Sin que pudieran imaginárselo, vieron que a ellos se les acercaba un hombre más o menos de su edad. Llevaba un chicote, espuelas en las botas, camisa blanca y una pistola. Quien lo viera no dudaría que era el capataz de la hacienda. Los tres se levantaron y pidieron disculpas por estar allí sin autorización. Le dijeron la misma mentira del periódico que usaron con la mujer de los tamales. Solo queremos tomar unas fotos para el periódico, dijo Juan Manuel para luego preguntar si era el capataz.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change, needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit
1: el hombre los miró cada uno y sacó un cigarrillo. Vengo aquí para darle sus vueltas. Mi papá fue el capataz por 40 años y lloré del trabajo. A mí me enseñó a organizar todo para que los patrones estuvieran contentos. Y aún después de mi accidente no he querido irme. Por eso es que vengo a darle sus vueltas. «Tuvo un accidente», preguntó mi padre. «¿Qué fue lo que le pasó?» «Sí, tuve un accidente con un brioso. Era un canijo. Me lastimó, pero poco a poco me sané y pude regresar al trabajo. Esa era mi vida hasta hace unos años que murieron los patrones». La señora me decía que le acompañara al atrio de la capilla para que cuidara la puerta, que vigilara que nadie la viera arrodillarse ante el Santísimo. Yo le obedecía fielmente hasta que su marido se declaró en quiebra. Sin saber cómo iba a ser para salir de sus compromisos, se encerró en una oficina y se pegó un tiro. El hombre señaló el lugar del deceso y se dieron cuenta de que fue la misma puerta que se había azotado momentos antes. Algo contrariados y confundidos, preguntaron qué había pasado con la esposa. A la viuda no le dejaban ni sola sombra, continuó relatando el capataz. Todo el mundo la estaba asediando. Cuando no eran los hijos, era la suegra o los hermanos de su difunto marido. Incluso los peones y la servidumbre. Una noche salió de la habitación y fue a la capilla para rezar y todos escuchamos un grito de horror y corrimos a ver qué había pasado. Allí encontramos a la señora tiesa y con el gesto de espanto que le desfiguró la cara. Parecía que le había dado un infarto y ahí quedó. Lo único que se me hizo muy raro es que le faltaban dos uñas a la difunta. ¿Dónde las habrá perdido? Preguntó Carlos. Bueno, la servidumbre fue hasta donde la habían encontrado. Uno recordó que el marido antes de fallecer había notado que se había levantado unos azulejos de la capilla. Por esa razón se había pedido que se pegaran. Se rumoraba que ahí la viuda había enterrado su fortuna. Que la había maldecido porque no fue capaz de entregarla para que su marido saliera de las deudas. Los tres amigos miraban atónitos al extraño. Finalmente el hombre se despidó de ellos porque ya estaba a punto de anochecer. Les dijo que les daba permiso de resguardarse en la hacienda y que mañana temprano se fueran de allí. Lo que restó de la noche pasó entre mezcal, cacahuates y cigarrillos. Todos estaban muy intranquilos por la historia. «Oigan, ¿se imaginan que la fortuna continuara aquí?» Preguntó Juan Manuel. «Nos volveríamos ricos en un dos por tres. Y se aprovechamos para buscar. Vamos, no perdemos nada», dijo mi padre. Buscaron herramientas en el tablo y con lo que encontraron fueron a la capilla. Vieron un azulejo movido, lo retiraron y el fondo se veía hueco y vacío. A lo mejor lo del tesoro enterrado pudo haber sido cierto». Carlos sabía que si alguno de los otros azulejos sonaba hueco podía ser otro posible hallazgo. Empezaron a palpar y a escuchar uno a uno hasta que notaron que un azulejo de la esquina al cual era muy pequeño estaba flojo. Lo retiraron pero solamente encontraron puños y puños de carbón. ¿Quién guarda carbón en estos lugares? Eso fue pura maldad, gritó Carlos. Espera, dijo mi papá. Dicen que si uno encuentra carbón en su camino o en la búsqueda de tesoros debe ponerlo bajo el sol y se convierte en dinero. Esas son tonterías, intervino Juan Manuel. Mira bien, esto no se va a convertir en dinero. Mejor dejemos las cosas como están y busquemos dónde dormir. Para esto ya eran casi las 11 de la noche. Luego de la decepción decidieron dormir todos juntos en un cuarto de oficinas. El lugar permitía que se hiciera una fogata en su interior y eso dio un poco de luz y calor. Eran las doce y media de la madrugada cuando escucharon un grito desgarrador que venía de la capilla. Los tres se levantaron de un salto a punto que se les detuviera el corazón ahí mismo. Se asomaron por una de las ventanas y vieron una mujer que salía de la capilla vestida de negro. Parecía que estaba huyendo de alguien o de algo. A la mañana siguiente, cuando fueron a revisar el dichoso carbón, solamente encontraron un pañuelo rojo en su lugar. Todos salieron de ahí lo más rápido que pudieron. Mi padre jamás olvidó lo que vivió aquella noche. Está muy seguro que vio dos fantasmas. Uno el de la viuda y el otro el del capataz. Espero que esta historia haya sido interesante. Ya que es un tesoro verdadero dentro de las historias de mi familia.